0: SWR aktuell global
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Es geht um Wälder auf der Erde und unter der Meeresoberfläche. Und wir fragen, wie geht Klimaschutz auf den Friedhöfen? Es geht um die Landflucht vieler Vogelarten. Sie wandern nämlich ab in die Städte. Doch zunächst stellen wir Ihnen den Vogel des Jahres vor. Das Braunkehlchen ist der Vogel des Jahres 2023. Das haben der NABO und der Bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz bekannt gegeben. Doch was ist das überhaupt für ein Vogel? Susanne Henn über das Braunkehlchen, auch der Wiesenclown genannt. So hört es sich an, das Braunkehlchen.
2: Zum Singen sitzt es am liebsten auf einzelnen Fählen oder Büschen dort, wo es einen guten Überblick hat. Idealerweise stehen diese Aussichtspunkte auf feuchten Wiesen, Brachen oder an Feldrändern. Solche Lebensräume braucht es, um in Bodennähe zu brüten. Doch genau diese werden in unserer Landwirtschaft immer seltener. Deshalb gilt das Braunkehlchen europaweit als stark gefährdet. Denn auch das Nahrungsangebot, das überwiegend aus Spinnen, Insekten, Würmern und im Herbst Beeren besteht, wird immer knapper. Seinen Namen hat der 12-14 cm große Vogel von dem braun-orangenen Gefieder, das sich über Brust und Kehle erstreckt. Doch da die Federn in einem Streifen über den Augen ganz weiß sind, hat es noch einen Spitznamen, der Wiesenklauen. Aber es kann auch ernst, das zeigt seine Verteidigungsstrategie gegen Fressfeinde. Wenn ein Greifvogel am Himmel auftaucht, nimmt es eine sogenannte Fallstellung ein, macht sich ganz steif und versucht, sich so möglichst unsichtbar zu machen. Der kleine Langstreckenflieger hat sich schon im September auf den Weg gemacht, um den Winter 5000 Kilometer entfernt südlich der Sahara zu verbringen
1: und dort auf Fällen zu singen. Es ist Herbst, viele Vögel wie das Braunkehlchen ziehen nach Süden. Das können wir zurzeit sehr gut beobachten. Doch auch innerhalb Deutschlands gibt es seit Jahren eine Vogelwanderung, nämlich vom Land in die Städte. Mit diesem Phänomen hat sich die Biologin und Buchautorin Caroline Ring beschäftigt. Sie hat sich auf die Spurensuche begeben nach der Vogelwelt in den Städten. Nach Lerchen, Halsbandsittichen, Grünfinken und Nachtigallen. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Vor dieser Sendung habe ich mit Caroline Ring gesprochen.
0: Global das Gespräch.
1: Im Buch von Caroline Ring gibt es eine Anekdote zu lesen, nämlich dass es unter Vogelexpertinnen und Experten einen Witz gibt. Wohin schickt man jemanden, der nach Deutschland kommt, um hier die Vogelwelt kennenzulernen? Die Antwort ist nach Berlin. Hallo Frau Ring. Hallo, danke für die Einladung. Frau Ring, wieso muss man den Vogelfreunde eigentlich nach Berlin schicken?
3: Ne, das ist eigentlich ja... Berlin eine riesengroße Stadt, total grau und voller Menschen. Da vermutet man ja nicht unbedingt Natur und jetzt auch nicht unbedingt eine vielfältige Natur. Aber tatsächlich ist Berlin eine unheimlich reiche Stadt, wenn es um Artenvielfalt geht, sowohl unter Tieren als auch unter Pflanzen. Es gibt so Schätzungen darüber, dass etwa zwei Drittel aller Brutvogelarten in Deutschland auch in Berlin anzufinden sind. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass man um die Ecke geht und dann findet man dort eben ein super seltenen Vogel, keine Ahnung, Rohrdommel oder sowas, so ist es nicht. Aber es gibt halt hier und dort eben kleine Lebensräume, die ja, solche Arten dann eben auch beheimaten und dadurch eben so eine große Vielfalt verursachen.
1: Diese Lebensräume für Vögel und Tiere, die gibt es ja in anderen Großstädten auch, Hamburg, München, Köln und sie haben für ihr Buch verschiedene größere und auch kleinere Städte bereist und immer da geschaut, was für Vögel finden sie dort und haben dann ein Porträt sozusagen gemacht, ein Vogel pro Stadt, kann man das so sagen? Die Arten, die ich porträtiert habe,
3: die findet man natürlich auch in anderen Städten. Aber dort, wo ich sie porträtiert habe, da
1: bringen sie immer noch so eine eigene Geschichte mit. In den Städten finden sich Parks, Friedhöfe, Grünanlagen. Da fühlen sich die Vögel wohl. Ist das denn etwas, was die Vogelwelt zurzeit auf dem Land oder im Wald äh, nicht mehr so findet? Also wenn wir halt zum Beispiel von irgendwie grünen Feldern und grünen Wäldern sprechen,
3: dann sind das eigentlich für Vögel und auch für viele andere Tiere reine Wüsten, kann man sagen. Weil das sind ja landwirtschaftlich genutzte Flächen, sowohl, sowohl eben Kiefernplantagen als auch Rapsfelder oder sowas. Und da ist halt an Natur, so wie sie eigentlich gemeint ist, nicht viel zu holen. Und das ist eigentlich ziemlich erschreckend. Tiere ziehen dann richtig in die Städte, weil sie dort oft Räume finden, die eben nicht so stark
1: angefasst wurden von Menschen, die eben verwildern dürfen. Und das sind dann sowas wie richtige Refugien. Sie sind ja von Hause aus keine Ornithologin, aber Biologin. Sie haben bisher hauptsächlich über Insekten geforscht, aber nicht über Vögel. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt... Ein Buch über Vögel schreiben, was hat Sie daran so fasziniert an dem Thema?
3: Man ist ja wirklich gerade in der Stadt eben auch von Vögeln umgeben, sei es jetzt Tauben oder Spatzen oder was auch immer. Und da kann ich mich dem natürlich auch nicht verschließen. Ja, und Vögel, die können halt fliegen und dadurch ganz schnell auch ihren Lebensraum wechseln und dadurch eben auch so ein bisschen
1: anzeigen, wo Sachen gut laufen und wo vielleicht nicht so gut. Wer sich offenbar in Berlin auch besonders wohlfühlt das sind die Nachtigallen. Sie haben geschrieben, Berlin sei die Hauptstadt der Nachtigallen und dass sie den Gesang der Nachtigallen sehr lieben. Aber Ab Juni freut Sie der Gesang dann gar nicht mehr so sehr, Frau Ring. Warum eigentlich?
3: Wenn eine Nachtigall im Juni noch singt, also Nacht singt, wenn man dann noch Männchen hört, das sind ja immer die Männchen, die dann singen, dann ist es eigentlich ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass die immer noch kein Weibchen gefunden haben. Und das bedeutet wiederum, dass sie in diesem Jahr wahrscheinlich auch keinen Nachwuchs bekommen werden. Und dann also, wenn sie später im Sommer dann wieder nach Afrika fliegen, wo ihre zweite Heimat ist, dass sie dann dort ja, unverpaart landen werden müssen sie sich im nächsten Jahr noch mal neu anstrengen quasi.
1: Das sind alles biologische Fakten, die man auch bei Ihnen im Buch erfährt. Eine Menge von biologischen Fakten, auch Verhaltensbeschreibungen äh, der Vögel, habe ich da gefunden, hat mir sehr gefallen. Und als Mainzerin hat mich natürlich besonders das Kapitel über die Grünspechte in Mainz angesprochen. Da schreiben Sie ja über einen großen Konflikt zwischen Naturschutz und energetischer Haussanierung.
3: Das ist eine total verrückte Sache gewesen. Also ich war da auch ganz verblüfft, als ich das gesehen habe. Spechtschäden gibt es äh, überall in Deutschland und auch an anderen Orten der Welt. Aber was ich in Mainz gesehen habe, da war ich echt baff. Da war ein großes Haus und da ist ein Specht vorbeigeflogen und hat sich in die Wärmedämmung reingehackt. Der hat da wirklich Dutzende von Löchern, um genau zu sein, ich habe da nochmal gezählt, von 150 Löcher reingehackt in die Wärmeisolierung, weil der das mit Holz verwechselt hat. Morsches Holz, was Spechte gern hacken, klingt, wenn man drauf rumtrommelt, ganz ähnlich wie eine moderne Wärmeisolierung der Fassade.
1: Das ist ja höchst dramatisch, wenn man sagen muss, die Grünspechte, die kommen uns hier nicht mehr rein in die Stadt, die machen uns die Häuser kaputt. Ja, das ist ein ziemlich großer Konflikt, ne, weil es ist ja so, dass man Häuser natürlich wärmeisolieren muss,
3: aus energetischen Gründen. Und gleichzeitig muss man dann aber eben sehen, wie man die Spechte davon abhält, wenn man einen Specht in der Gegend hat. Und auch das kann ich nämlich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man einmal einen Specht in der Nähe hat, dann muss man sich ganz schön anstrengen, den halt irgendwie wieder zu vertreiben.
1: Ähm, weil wenn die einmal einen Ort gefunden haben, wo sie gerne trommeln, dann ja, kommen sie wirklich immer wieder. Dann kommen sie immer wieder. Sie sind ja nicht nur Wissenschaftsjournalistin, Frau Ring, sondern auch Erzählerin und ihr Buch über die Vogelwelt in den Städten, Wanderer zwischen den Welten heißt es ja, das ist bei ihrer eigenen Wanderschaft entstanden. Sie sind ja durch Deutschland gereist in verschiedene Städte, zu den Vögeln in die, in die Städte und haben dann ihre Geschichten dort geschrieben. Und wer Fakten über die Vogelarten sucht, wie die Biologie zum Beispiel, ich sagte es schon, der wird auch fündig, genauso wie jemand, der Anekdoten aus der Geschichte gerne hört. Aber ist das nicht ein gewagter Spagat zwischen Belletristik und Sachbuch, den Sie da versucht haben? Nicht unbedingt, sage ich mal. Es gibt im englischsprachigen Raum das Genre Nature Writing.
3: Das ist hierzulande nicht so richtig verbreitet. Also es hat jedenfalls nicht sein eigenes Regal, sage ich mal, im Buchladen. Aber da wird eigentlich auch schon genau sowas gemacht viel eben Naturbeobachtung und dann eben manchmal auch so eine Verknüpfung mit eben den, naja, faktischen Hintergründen, sage ich mal. Das habe ich auch versucht, weil ich das eigentlich
1: auch selber total gern mag und auch gern lese. Und ähm, ja, ich hoffe, es ist mir gelungen. Soweit ich das gelesen habe, finde ich es schon sehr gelungen, Frau Ring. Und Ihr Buch »Wanderer zwischen den Welten«, das erscheint am 27. Oktober im Berlin Verlag. Es hat 284 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ring. Vielen Dank auch. Unsere Wälder sind nicht nur Lebensräume für Vögel, Insekten und andere Tiere. Sie liefern uns auch den nachwachsenden Rohstoff Holz. Bei den derzeit explodierenden Energiekosten rückt auch der alternative Energieträger Holz in den Fokus. Franziska Ritter berichtet. Der Bundesverband Bioenergie hat sich in die Diskussion um die Energiewende
4: eingeschaltet. Er betont, Holz spiele eine zentrale Rolle für eine klimaschonende Energieversorgung aus heimischen Quellen. Der nachwachsende Rohstoff trägt aktuell zu drei Vierteln zur Wärmeversorgung aus erneuerbaren Quellen bei, rangiert damit weit vor der Nutzung von Biogas, Geothermie und Solarthermie.
5: Und die erneuerbaren Energien insgesamt an der Wärmeversorgung sind nur bei 16,5 Prozent. Also das zeigt, allein ohne Holzenergie wird die Wärmewende nicht zu schaffen sein.
4: Betont Gerolf Bücheler vom Fachverband Holzenergie, der dem Bundesverband Bioenergie angehört. Das Bundesumweltministerium rät allerdings davon ab, mit Holz zu heizen, weil dabei sehr viel Feinstaub und CO2 in die Luft gelangen. Die Holzindustrie hält dagegen, es werde nur so viel CO2 freigesetzt, wie ein Baum zuvor aus der Atmosphäre gebunden habe. Sebastian Henghuber, Geschäftsführer einer oberbayerischen Aktiengesellschaft, die Pellets, Hackschnitzel und Brennholz aus regionalen Wäldern vertreibt.
0: Holz ist aus meiner Sicht nicht nur CO2-neutral, sondern eine aktive Forstwirtschaft ist eine deutliche CO2-Senke und diese deutliche CO2-Senke erhalten wir nur, wenn wir nachhaltige Waldwirtschaft betreiben, Holz ernten und sinnvoll verwenden und die Reststoffe auch energetisch verwenden.
4: Die Branche sieht die energetische Nutzung von Holz zunehmend in Gefahr. Unter anderem wendet sie sich gegen einen aktuellen Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums, wonach Strommarkterlöse von Holzheizkraftwerken rückwirkend abgeschöpft werden sollen. Das könne für Anlagenbetreiber das Ende ihrer Existenz bedeuten, warnt Gerolf Büchler.
5: Das wäre dramatisch für die Branche, weil natürlich auch die Brennstoffkosten in den letzten Monaten eben dramatisch gestiegen sind. Also wir liegen aktuell beim Altholz irgendwo zwischen 60 bis 90 Euro die Tonne. Und entsprechend äh, würde das natürlich auch für viele Anlagen den, ja, den Ruin bedeuten.
4: Im vergangenen Jahr haben die Heizkraftwerke teilweise noch Geld dafür bekommen, dass sie Holz verbrennen. Aus Gründen des Klima- und Naturschutzes spricht sich die Politik inzwischen aber dafür aus, Waldflächen stillzulegen. Julia Möbus aus dem Vorstand des Fachverbands Holzenergie kritisiert. Also wir erleben auf der einen Seite, dass die Holzenergie sehr stark nachgefragt wird und auf der anderen Seite, dass sie politisch sehr stark reguliert werden soll und auf ein Minimum heruntergefahren werden soll und das besorgt uns natürlich schon. Auch auf europäischer Ebene gibt es Gegenwind. Das EU-Parlament in Straßburg hat sich dafür ausgesprochen, die Holzverbrennung zu deckeln und staatliche Subventionen dafür zu
1: begrenzen. Auch unter Wasser gibt es Wälder, keine Bäume, aber Seetang- oder Kelbwälder. Vor allem in den gemäßigteren Breiten kommen sie vor. Die längsten dieser Algenarten können 45 Meter vom Meeresgrund bis zur Wasseroberfläche reichen. Sie bieten vielen Tierartenschutz, sie liefern Rohstoffe und sie spielen auch eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Vor der kalifornischen Küste gibt es noch viele dieser Kelbwälder, auch wenn ihr Lebensraum bedroht ist. Katharina Wilhelm berichtet.
6: Oft sieht man die Kelbwälder schon von Weitem, über dem Meer. Grünbraune braune Algen treiben dann mit den Wellen im Wasser. Drumherum stürzen sich Möwen ins Meer und hoffen darauf, Fische zu fangen, die sich im Schatten der breiten Blätter verstecken. In Südkalifornien findet man die Seetangwälder vor allem nahe den Inseln, wie Catalina oder den Channel Islands, weit weg von den hektischen Stränden der Großstädte. Wer nicht gerade einen Tauchgang vor den Inseln wagt, der bekommt einen guten Blick auf die majestätischen Kelbwälder, zum Beispiel im Aquarium of the Pacific in Long Beach, wo Biologe Nate Jarris die verschiedenen Arten in den Wassertanks zeigt und erklärt.
7: Uh, we zum Beispiel
6: gäbe es Federboa-Kelb, das eben aussehe wie eine Federboa.
7: sind oft mit with rainforests in Diversität,
0: Kelbwälder werden oft mit Regenwäldern verglichen in Bezug auf ihre Vielfältigkeit und wie viele Nahrungsketten daran hängen. Hunderte, wenn nicht tausende Arten leben in und um die Kelbwälder herum. In diesen Wäldern unter Wasser ist es wie mit den Wäldern an Land. Es gibt eine Art Dach. Unterholz und ein Waldboden. Und dort leben unterschiedliche Organismen in diesen
7: Abschnitten. Im
0: Unterholz, wenn man so will, leben große Fische. Barsche zum Beispiel weiter unten, dann Haie, Hummer und Meerbrassen und viele mehr, die drumherum leben.
6: Es gibt einige Ähnlichkeiten zu echten Wäldern und dann doch auch einige Unterschiede. Seetang besitzt keine Wurzeln, sondern nur ein Haftorgan, das sich in den Meeresgrund krallt. Weiter oben in den Baumkronen sozusagen und entlang der blattähnlichen Wedel finden sich Treibkörper, die die langen Stängel bis an die Oberfläche begleiten, damit sie durchs Wasser schweben können. Unter optimalen Umständen können die Algen bis zu einem Meter am Tag wachsen, so Biologe Jarus.
0: Zur richtigen Zeit im Sommer gibt es diese riesigen Dächer aus Seetank, die Schatten auf den Meeresboden werfen. Und das bestimmt dann, welche Organismen dort leben, je nachdem, wie viel Licht sie brauchen. Direkt unter den dichten Algen leben junge Fische, das ist sowas wie eine Kinderstube. Und dann kommen natürlich Raubfische, um dort zu jagen. Das macht es auch für Fischer interessant, Freizeitfischer und kommerzielle Fischer. Und wenn die Kelpwälder gesund sind, dann gibt es mehr Fische.
6: Nicht nur die Fischereiindustrie profitiert von gesunden Kelpwäldern. Seetang produziert Sauerstoff und spielt also eine enorme Rolle für das ganze große Ökosystem. Seetang wird zudem auch kommerziell genutzt, in Kosmetikprodukten beispielsweise und als Nahrungsmittel. Mittlerweile wird der Tang in Teilen in Aquakulturen angebaut, um dem Raubbau vorzubeugen. Übererntung ist eine Gefahr für den Seetang. Eine andere große Gefahr sind Seeigel, die die Algen zum Fressen gern haben. Doch da kommen immerhin die Otter zur Hilfe.
7: Otter
0: sind aber am wichtigsten, denn sie halten einen großen Feind vom Seetank fern, den Seeigel. Und die Otter machen tolle Sachen mit dem Seetank. Sie wickeln zum Beispiel ihre Babys dort ein, wenn die Mutter nach Futter taucht. Und daran kann man sehen, wie gut diese Lebensräume aufeinander abgestimmt
7: sind.
6: Die Otter bevorzugen allerdings eine extrem gesunde Umgebung. Kühles Wasser mit hohem Nährstoffgehalt, so wie es eben auch die Tangwälder am liebsten haben. Und genau das ist ein weiteres
7: Problem.
6: Eine der größten Bedrohungen sind die
0: Ozeane, die wärmer werden. Kelbwälder findet man nicht in tropischen Zonen, sondern nur dort, wo es kühler ist. Es gibt natürliche Zyklen, wenn das Wasser mal wärmer wird, aber es gibt auch den menschlichen Einfluss durch den Klimawandel. Besonders schlimm ist das in Nordkalifornien. Da gab es einen großen Schwund der Kelbwälder durch ein Phänomen, das sich Blob nennt. Das ist warmes Wasser, das sich eigentlich verteilen sollte, aber im Laufe der Jahre blieb. Und dadurch wurde das Wasser nährstoffärmer, die Kelbwälder wurden geschwächt und gleichzeitig wuchsen die Seeigel, die die Algen fressen.
7: In
6: Kalifornien, aber auch in anderen Ländern wie Norwegen forschen Wissenschaftler, wie sie die Kelbwälder besser nutzen und schützen können. Denn diese sind unabdingbar für die Gesundheit der Meere, der Tiere darin und letzten Endes auch für uns Menschen.
1: Dürre, Stürme, Starkregen. Die Auswirkungen des Klimawandels haben längst ihre Spuren in der Natur hinterlassen. Das merken nicht nur Förster, Landwirte oder Hobbygärtner, sondern auch immer mehr Verantwortliche für die Friedhöfe in den Kommunen. Dominik Bartoschek hat mit einem von ihnen auf dem größten Friedhof von Mainz, dem Mombacher Waldfriedhof, einen Rundgang gemacht.
8: Dieses Kerzenverbot in den Sommermonaten greift jeweils immer nur auf freistehende Kerzen, die Gefahr drohen, bei einem Windstoß oder sonstigem umzufallen.
1: Nur
5: in fest verankerten und geschlossenen Grablichtern dürfen Kerzen hier noch brennen, erzählt Sebastian Trüb weiter. In Dürresommern sind Kerzen auf Gräbern mittlerweile eben potenzielle Brandherde. Nicht nur in Mainz, überall in Deutschland müssen Kerzen auf Friedhöfen deshalb immer öfter ausbleiben. Die Trockenheit macht Sebastian Trüb aber noch ganz andere Probleme.
8: Also unsere größten Sorgenkinder hier auf dem Friedhof sind eigentlich unsere Bäume, der Baumbestand. Der ist extrem gefährdet und bedroht und wir sehen auch in den letzten Jahren durch diese anhaltenden langen Hitzeperioden, dass die Bäume extrem Stress ausgesetzt sind und die Anzahl der Fällungen, die hat sich deutlich erhöht. Also wir sind mittlerweile bei mehreren hundert Bäumen, die wir hier im Jahr auf dem Friedhof verlieren.
5: Viele Kommunen kämpfen damit, dass die Trockenheit den Bäumen auf den Friedhöfen zu schaffen macht. Und auf einem Waldfriedhof wie in Mainz-Mombach macht sich das natürlich ganz besonders bemerkbar. Immer wieder geht beim Gang zwischen den Gräberfeldern hindurch der Blick von Sebastian trübt nach oben, in die Baumwipfel der hier so typischen Sandkiefern. Also Sie
8: sehen ja selbst überall, wo wir hinschauen, jede dritte, vierte Kiefer ist entweder abgestorben oder macht keinen vitalen Eindruck mehr.
5: Problematisch ist das auf einem Friedhof auch deswegen, weil durch den Klimawandel gleichzeitig Extremwetterereignisse zunehmen.
8: Sei es Sturm, sei es Hagel oder auch starke Schneefälle, ja, die Bäume sind halt immer gefährdet. Ne? Also in der Kombination natürlich diese Trockenheit, geschwächte Bäume, kranke Bäume. Wenn die natürlich dann noch einen Sturm oder eine Windböe abbekommen, dann multipliziert sich das Problem natürlich nochmal.
5: Und wird zu einer echten Gefahr für die Besucher und Trauernden. Aber nicht nur Bäume leiden unter Trockenheit. Auch die früher oft weit verbreiteten Rasenflächen auf dem Waldfriedhof zeigen sich in den Sommermonaten immer öfter in Gelb statt in sattem Grün.
8: So ein Baumgrabfeld, wie Sie es zum Beispiel hier sehen, das wird auch in den Sommermonaten, in den Trockenmonaten nicht gewässert. Solange das keine Grabflächen sind, explizit, wenn das eine Rasenfläche ist, die irgendwie vor der Trauerhalle ist, da haben wir noch nie Beschwerden darüber bekommen, dass da jemand gesagt hätte, die müsste mal gewässert werden. Also das Verständnis ist weit verbreitet, glaube ich. Wir haben in den letzten Jahren auch darauf reagiert und haben einen Flyer aufgelegt in der wir erklären, wie kann man eine Grabbepflanzung umwelt- oder klimaangepasst gestalten und wie kann man den Gießaufwand da reduzieren.
5: Zum Beispiel mit robusten, mehrjährigen Bodendeckern statt durstigen Garanien oder mit Mulch zwischen den Pflanzen. Allerdings entscheiden sich ohnehin immer weniger Menschen für das traditionelle Erdgrab. Auf dem Waldfriedhof in Mainz ist dieser Trend längst angekommen. Ganze Gräberfelder wurden schon aufgegeben, stattdessen trockenheitsverträgliche und insektenfreundliche Wiesenmischungen eingesät. Und immer wieder zeigt Sebastian Trüb mir neu angelegte Bereiche für Baum- oder Waldgräber. Und logisch, diese neuen Bäume müssen mit dem Klimawandel klarkommen.
8: Wir schauen natürlich, dass wir keine Kiefern neu pflanzen, weil die einfach unsere Problemkinder sind hier auf dem Friedhof. Und dass wir solche Sorten auswählen, die... Trockenheit gewachsen sind. Das ist hauptsächlich die Robinie, aber auch Arten wie Flatterulme oder japanischer Schnurrbaum. Die haben sich alle hier sehr gut bewährt und die kommen gut mit der Trockenheit aus.
5: Neue Baumarten, Wiese statt Rasen und dazu noch der Trend zu alternativen Bestattungsformen. Der Wandel des Klimas und der Bestattungskultur sorgen gemeinsam dafür, dass sich der Charakter des Friedhofs ändert. Traurig macht das Sebastian Trüb allerdings nicht.
8: Gerade hier auf dem Waldfriedhof, der kriegt immer mehr den Charakter eines Parks und teilweise auch eines Biotops. Aber ich glaube und ich habe das auch in vielen Gesprächen von den ähm, Menschen gehört, dass sie das sehr am Waldfriedhof schätzen. Dass sie sagen, es ist schön, weil es nicht wie ein normaler Friedhof anmutet, sondern irgendwie man fühlt sich hier in der Natur. Musik
1: San Francisco ohne Nebel, das wäre wie New York ohne Freiheitsstatue, sagen die Einwohner dort. Und sie lieben ihren Fogtober, wie der Oktober dort gerne genannt wird. Doch die Nebelstunden gehen seit Jahren immer mehr zurück. Mit Folgen für das Klima. So brauchen zum Beispiel die berühmten Mammutbäume Kaliforniens, die Redwoods, den Nebel als Quelle von Feuchtigkeit. Aus San Francisco berichtet Niels Dams.
9: The great air conditioner. Der Nebel ist die Klimaanlage von San Francisco, sagt Todd Dawson, Professor an der Berkeley-Universität. Der Nebel kühlt die ganze Region.
7: It really keeps our climate quite mild.
9: Das ist auch der Grund, warum nicht mal die Hälfte der Leute hier eine Klimaanlage hat. Vor 70 Jahren waren es noch zwölf Nebelstunden am Tag. Fog has declined in about the last Heute sind es drei weniger. Hours per day. Das zeigen Wetterdaten. Viel spreche dafür, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat. Das Wasser wird wärmer, das seien ungünstige Voraussetzungen für viel Nebel.
3: Das
9: ist Bob Love. Er lebt hier in der Bay Area und er macht schon mal gerne ein Nebelhorn nach. Fünf davon hat die Golden Gate Bridge, sie sollen Schiffe warnen. Heute sind sie aber stumm, die Sonne scheint. Dass Bob jetzt Hörner imitiert, ist aber nicht die einzige Konsequenz des Nebelschwundes. Bob macht sich Sorgen um die mächtigen Redwood-Mammutbäume. Redwood the the die den Nebel brauchen. Die Sommermonate bringen hier kaum Regen, erklärt Berkeley-Professor Todd Dawson. So Der Nebel trifft auf die Bäume well, comes in. und die Baumkronen ziehen sich Wasser aus dem Nebel raus. Some of it even gets taken up by the, the redwood themselves Nebel heißt weniger Wasser für die Bäume. Die kalifornischen Weinreben haben das gleiche Problem. Nebel beeinflusse die Qualität und den Geschmack des Weins.
1: Und damit endet diese herbstliche Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.